2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, a nuestro programa a tercer sector. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs y de todas aquellas entidades eh, de la economía con carácter social. Y, van a decir, son todas sí, pero eh, con una característica, ausencia de beneficios, ¿eh? o mejor dicho, beneficios que reinvierten, que se reinvierten en la actividad fundacional. ...para que fueran constituidas... ...esas entidades... ...nos referimos a, a tercer sector... ...no sólo al tercer sector social... que forman asociaciones y fundaciones... ...ya saben que para ser ONG antes... ...hay que ser asociación y fundación... ...sino también aquellas que configuran... ...pues las cooperativas... ...las mutuas, las mutualidades... ...otras fórmulas de asociación... ...esto es economía de personas... ...para las personas... Eh, ...pensando en las personas siempre... ...es eh, un sector, este sector, que no es un sector público, es un sector privado... ...pero, como les comentaba... ...pues no obtiene beneficios... ...o mejor dicho, los obtiene... ...en todo caso, tiene sus provisiones... ...para lo que tengan que atender... ...pero esos, eh, esos beneficios... ...se reinvierten en el fin fundacional... ...que además, eh, tienen una característica... ...como empresa, como suele coincidir... ...con la acción social... ...la cooperación internacional... ...la defensa del medio ambiente... Eh, ...la educación... ...o tantos y tantos temas... Eh, de interés general, por ejemplo, promover la investigación de enfermedades raras o cosas de estas. También es un sector mercantilmente organizado, no podía ser de otra manera. Es un sector que en muchos momentos se habla de que representa algo así como el 10% del PIB en nuestro país. La CEPES, eh, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que agrupa más de 40.000 empresas eh, que a su vez dan trabajo a más de dos millones de trabajadores en nuestro país pues eh, es muy consciente de esto y encabeza a todos ellos una de las vicepresidenciales las ocupa una mutualidad o sea, perdón la confederación de mutualidades quería decirles eh, cuando hablamos de cifras pues piensen que solo las mutualidades gestionan por encima de los 50.000 millones de euros ¿eh? de, de, de activos gestionados. Por lo tanto, es un sector significativo. Este tercer sector es importante. No es solo um, eh, el factor económico, sino el retorno emocional que produce y la cantidad de beneficios que aporta a nuestra sociedad, al entorno ...y al mundo en general... ...porque la acción de esas... ...fundaciones y asociaciones... ...muchas veces no tiene... ...ámbito geográfico... ...específico... ...su ámbito de actuación es el mundo... ...empezando por aquí mismo... ...eso lo tienen muy presente en muchos países... ¿eh? ...donde el sector... El tercer sector es todavía mucho más pujante... ...piensen... ...en esas fundaciones... De, ...en Estados Unidos o en el Reino Unido... ...donde están muy desarrolladas que son fundaciones eh, con brazos muy alargados, presentes en muchos países del mundo, pero en sus centrales trabaja muchísima gente gracias a ellos ¿no? Así que también hacer el bien y ayudar a los demás, genera economía, téngalo presente. Bueno, y comenzamos con algunas notas de actualidad antes de entrar en el tema que nos ocupa. En principio... Estamos todos ya atentos a que mañana por la noche, eh, entre mañana y pasado, pues vienen los reyes, ¿no? Entonces todo el mundo anda de los nervios con esas cosas. A cada uno le van a traer algo distinto. Desde luego, a los conductores, y vamos a las notas de actualidad, a los conductores, eh, pues, ¿qué quieren que les diga? Según el Observatorio RAFE... Mmm, les van a traer disgustos este año ¿eh? No carbón, pero sí disgustos ¿eh? De hecho, según esa encuesta del RACE Del Observatorio RACE eh, A 3.500 personas Dicen esas 3.000 encuestados Por abrumadora mayoría que están en contra de las nuevas medidas por parte del gobierno hacia el automovilista y a la excesiva carga impositiva que sufren en su día a día. El 82% afirman que pese a todas las dificultades usarán el vehículo privado en la misma medida que en 2022 ya que lo necesitan y un 16,5% eh, condenados a usarlos mmm, tendrán eh, que eh, intentar usarlo menos ya que no pueden pagar los precios actuales ya saben combustibles, impuestos y ya lo que terminaba de arreglar el tema, es el pagar por, el pago por uso, que llaman, de las carreteras. Modernísimo, ¿eh? De verdad, es modernísimo, es genial. ¿eh? O sea, ya podía copiar a Francia, pero en todos, en todos los ámbitos, incluidos lo, lo que se paga por las autopistas francesas, de cómo están las autopistas francesas, que, eh, cómo están dotadas de servicios gratuitos, cómo están de limpios esos servicios, o cómo están en condiciones, ¿eh? Lo que se va a hacer aquí es un parche recaudatorio y ya veremos qué. Eh, según eh, en la oleada de diciembre de este observatorio de RACE, de oleada de diciembre de 2021, eh, ha preguntado RACE acerca de la intención de compra o cambio de vehículo, pero también por cuestiones relacionadas con la batería de medidas e impuestos que se van a aplicar el próximo año o, o el próximo año en los próximos meses, quiere decir. Y todas las eh, opiniones, eh, mayoritariamente, eh, coinciden que las medidas van en detrimento de los bolsillos de los conductores españoles. Bueno, pues si esto es gobernar para la gente, pues que venga, ya se lo veas. Va a gobernar para castigar a la gente. Y este año, pues ya saben, es muy típico todos los años, lo vemos en televisión, que Aldeas Infantiles haga un enorme roscón y se presente en la Puerta eh, del Sol y eh, se, se vendan esas porciones y con los recaudados pues se reparta en, para, para Aldeas Infantiles, precisamente para... Eh, los más vulnerables, bueno, pues ese gigante roscón de aldeas infantiles este año no estará presente en la Puerta del Sol, es el segundo año que se produce eh, y es por motivo del COVID, pero la organización lo repartirá entre los niños y niñas más vulnerables, o sea, una parte, porque ya sabemos que en nuestro país el 27% de la población Está en situación vulnerable, unos más y otros menos, pero vamos, ¿eh? el desastre económico es de cuidado. ¿eh? Y nos comentan desde Aldeas Sos que en su 33 edición mmm, se destinará a la infancia. Eh, especialmente afectada por la crisis eh, socioeconómica. El obrador será a Panaderías Orio y entregará, según su programa, 600 eh, raciones en esta ocasión. Y según la ONG, Caminando Sin Fronteras, eh, más de 4.400 migrantes murieron o desaparecieron en el mar intentando llegar a España en 2021 es una cifra espeluznante entre los datos que destaca la entidad recalca que de estos 4.400 muertos o desaparecidos hay 628 mujeres y 205 menores que se han contabilizado y pertenecientes a 21 nacionalidades una buena noticia o así lo parece es que eh, tras eh, la actualización de, de la ley del de reglamento de extranjería, pues eh, Migraciones tramita hasta 4.500 solicitudes de trabajo de jóvenes migrantes tras esa, esa, esa des, de, bueno, vamos, tras la entrada en vigor de la reforma del reglamento de extranjería en pasado noviembre. Ese reglamento y esa reforma facilita el acceso al empleo de este colectivo eh, pues muy necesario porque están oyendo que a pesar de que tenemos más de un 14% del paro en nuestro país pues no se encuentran muchas personas para determinados puestos así que pues bienvenido sea todo lo que sea trabajar y contribuir pues estupendo y la, la ONCE ha anunciado este pasado lunes, o sea, ayer la puesta en marcha de un nuevo servicio dentro de su modelo de atención personalizada a personas ciegas o con baja visión eh, a fin de eh, intensificar la enseñanza del Braille en las personas que pierden la visión eh, y sobre todo en las personas mayores, que quizá sean las que más dificultades encuentran a la hora del aprendizaje. Claro, no es lo mismo... Eh, pues de, de joven, que tienes unas capacidades, o de niño de joven, que tienes unas capacidades de aprender estupendas que no las personas adultas, que eh, no queda más remedio, pero es más problemático, qué duda cabe. El grupo ADECO anuncia que donará más de 20.000 euros para las familias damnificadas por el volcán de La Palma. Y además, en formación, dará becas por valor de 30.000, eh, 30.000 euros. ¿vale? Eh, en palabras eh, de Francisco Mesonero, director de sostenibilidad de ADECO, Iberia y Latán y director general de Fundación ADECO, dice que el papel de las empresas es crucial para que la exclusión y la pobreza no se enquisten en nuestro país. La terrible situación que ha provocado la erupción del volcán de La Palma agrava la desigualdad. Hay que apoyar a los más vulnerables al mismo tiempo que fortalecer el mercado laboral a través de la formación de forma que permita afrontar los retos de una globalización digitalizada a través del reskilling y lux-killing en conocimientos, habilidades y competencias. Hay que centrarse fundamentalmente en idiomas y en digitalización para dar respuesta a los nuevos consumidores en el mercado canario para hacerlo más atractivo y accesible frente a otros mercados en un entorno cada vez más exigente. Y la Sociedad Española de Ornitología, Seovir Life, anuncia eh, que... Eh, bueno, en, están desarrollando una campaña para, uh, de mano de los pescadores para tener más vida en los mares. ¿eh? Durante de, este pasado año, la ONG ha desarrollado el proyecto Cepamar 2, que ahora finaliza pasando el relevo a Cepamar 3. Los pescadores de más de 40 embarcaciones de pesca han eh, apoyado al equipo marino de Seovir Life para frenar la captura accidental de aves. La ONG ha realizado un calendario fotográfico representativo del trabajo llevado a cabo con pescadores del Mediterráneo y del Atlántico, del Atlántico Ibérico, titulado por un mar de aves como un mar de vida. Este 2022 el trabajo continuará con Cepamar 3 y se abordarán otras líneas como una primera aproximación para entender la interacción entre aves y acuicultura. Bueno, y hasta aquí las noticias, eh, porque siempre hay más, como pueden imaginar, pero esta es la pequeña selección que hemos hecho hoy. Y hoy la nota de actualidad es una profesional que se ha dedicado en cuerpo y alma a lanzar eh, una asociación, ahora no le dirá si además de asociaciones, fundación o etcétera. Mmm, lanzando eh, o consiguiendo un objetivo, porque realmente es un objetivo conseguido. ¿eh? Eh, ahora se trata de consolidarlo y darle continuidad. No es fácil, siempre hay que luchar por los fondos, etcétera Y eh, nos referimos a Maribel Brito. Maribel, bueno. buenas, eh, buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, muchas gracias por dejarme estar aquí.
2: Bueno, y no lo he dicho porque eh, me estaba resguardando un poquito... Eh, para lanzar Talismán. ¿Qué es Talismán? ¿Una asociación, una fundación? Talismán es una asociación. Que, de que momento, ¿no? Bueno, yo
1: creo de momento y de futuro. O sea, no, no está en nuestra mente convertirla en una fundación. Seguimos como asociación desde el año 2009 que, que fue creada y, bueno, lo que sigue es una asociación eh, reconocida de utilidad pública.
2: ¿Hasta qué punto estás tú implicada en eso? Totalmente, pero. Totalmente, o sea, estoy. Aparte. Sí, estoy muy, muy implicada. O sea, algo que empezó un poco
1: como un poquito como de ayuda, a ver qué podía hacer, en qué les podía ayudar cuando ellos nacieron, pues bueno, pues poco a poco. Oh, Vas involucrándote, vas involucrándote y hoy en día, pues bueno, soy la gerente como voluntaria, eso sí, porque todo mi trabajo es como voluntaria de, de la entidad de, asoci de asociación Talismán.
2: Bueno, ¿cuántos miembros tenéis en Talismán ahora?
1: Ahora mismo tenemos 25, hmm. 25 chicos, en, bueno, chicos y chicas, 25 personas con discapacidad intelectual y realmente tendrí tendríamos más porque tenemos lista de espera pero pero como solamente tenemos eh, dos monitoras, no tenemos fondos para, para poder contratar un tercer monitor. Por, eso es decir, y por la importancia tanto, de
2: los fondos, ¿verdad?
1: Eh, claro, es que sin fondos no se puede hacer nada. O sea, el, el dinero es muy importante y en las entidades de, del tercer sector y sobre todo entidades pequeñas como es la Asociación Talismán, que estamos en el ámbito rural, pues es un poco más difícil incluso, incluso conseguirlos porque, bueno, las, las ayudas son casi todas en el ámbito privado estos dos años están siendo, ha sido complicado porque muchas de estas ayudas se han, se han, se han desviado hacia, hacia la investigación para el COVID. Entonces, bueno, ahí hemos quedado nosotros un poco en un vacío las entidades que nos dedicamos a la formación para la inserción sociolaboral. Pero pero bueno, salimos adelante. Ahí estamos, luchando por ello y consiguiendo nuestros objetivos poco a poco.
2: Me consta que algunos habéis conseguido, porque esos, eh, esas personas con discapacidad o diversidad funcional intelectual algunos ahí trabajando ya, ¿eh? Sí, sí,
1: tenemos algunos y... Pero
2: vamos en su nómina, con, con su trabajo, su y con su, sí, 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 no, con su no. forma de vida.
1: Efectivamente, eh, o sea, tenemos, pues mira, ya uno lleva bastantes años una compañía de seguros aquí en Madrid, otra tiene desde el año 2020, justo el mes anterior a, la, a empezar la pandemia, se la contrataron indefinidamente en una agencia de una compañía de seguros local, en este mes de noviembre otro de nuestros chicos ha conseguido contrato indefinido como limpiador del cuartel de la Guardia Civil y bueno durante todo, en estos últimos tiempos, bueno, pues algunos han sido contratados temporales, contratos temporales estos son indefinidos, estos que te he uh -huh. dicho pero otros son temporales, o bien como jardineros eh, bien bueno, en alguna en alguna empresa de, de la zona, que tampoco es que haya muchos pero alguna empresa que les han cogido un poco como como ciudades administrativos y luego, bueno, a nosotros el COVID nos dio una oportunidad. Eh, cuatro de nuestros jóvenes estuvieron trabajando en las dependencias municipales con una beca de formación eh, como asesores COVID. En, uh -huh. Entonces, bueno, ellos estaban en un, en un ayuntamiento, en la escuela de música, en la escuela de adultos, y en el patronato municip municipal de deportes y eran los encargados de que, bueno, pues que se cumplieran todas las normas COVID, de, de que la gente viniera con la mascarilla, se limpiaran las manos, guardar la distancia, y poco a poco, además, fueron a, haciendo más trabajos, como de escaneo de documentos, archivo... O sea que, bueno, eh, de lo malo, sacamos nuestra oportunidad para que cuatro de nuestros jóvenes eh, tuvieran una
2: experiencia laboral. Esto es eh, muy bonito porque es poner en valor la discapacidad, el... el eh, es decir, el valor del diferente, que también sabía hacerlo. Te cuento esto porque en este programa hemos tenido experiencias increíbles. Por ejemplo, me acuerdo una vez una, una mujer también con con, cierta, con síndrome de Down, además y tal, pues venía como una experta en manejar eh, los aparatos de estos para, no sé cómo se llama, RCP, para sacarte de un infarto, sí. ¿sabes? Y era una auténtica experta, yo alucinaba, decía, es que a mí me gustaría saber lo mismo que esta persona, ¿no?
1: Claro, bueno, es que es que las personas con discapacidad intelectual no quiere decir que no sepan hacer cosas, eh. vamos, es como, mira, ellos cuando yo les conocí se definieron muy bien cuando yo les pregunté, porque claro, vamos a ver, nosotros somos personas con síndrome de Down y, síndrome, y personas con inteligencia límite, entonces claro, una persona con inteligencia límite tú no le ves ningún rasgo, porque no, no lo tiene entonces bueno yo me acuerdo que les pregunté pero bueno ¿a vosotros qué pasa y la respuesta fue nada simplemente que me cuesta aprender más que a ti y es una definición maravillosa y uh -huh. es verdad o sea bueno, bueno, y depende de qué cosas, sé sí que hay cosas que las aprenden mucho más rápido que yo, o sea, te lo puedo asegurar, pero el, lo que aprenden y lo que y ellos pueden, o sea, aportan muchísimo valor a la sociedad y, y aprenden muchísimas cosas y son personas que, bueno, que se pueden integrar perfectamente y hacen sus trabajos perfectamente, igual que los demás, o sea, no hay ninguna diferencia entre unos y otros.
2: Y claro, es que siempre acudimos a las ayudas públicas, pero son las más complicadas. Eh, yo creo que vosotros trabajáis mucho las, las ayudas privadas. Nosotros, en es sentido, la, ¿no? sí,
1: es la, la ayuda privada. O sea, somos centro social de la Comunidad de Madrid. Eh, pero acceder a la ayuda pública es, es muy difícil Porque va por unas puntas Es muy complicado O sea, lo intentamos Lo hemos conseguido una vez Pero nada claro, más Conseguir del...
2: puestos de trabajo Pero dices Que necesitan monitores Es que tal Es que podíamos ser 100 Pero es que no No podemos manejarlos ¿No? Eh...
1: Efectivamente O sea, yo tengo dos monitoras El ratio Para que estar con ellos eh, Ya, ya las tengo sobrecargadas pues sí, Porque sí. son personas ...muy diferentes... ...y Entonces, hay que estar y, atentos... Y, ...y hay que estar atentos... ...y con dietas muy diferentes... ...estamos en un ámbito rural... ...que vienen de pueblos diferentes... ...entonces bueno... ...realmente claro necesitaría... ...más monitores... ...pero, pero yo tengo que garantizar... ...la continuidad de la asociación... ...y garantizar que... que lo que nosotros... ...llevamos haciendo 12 años... ...lo podemos hacer muchos más años...
2: Uh -huh. ...bueno tú ya te has comprometido... ...conociéndote... ...tú que tienes experiencia gerencial... ...etcétera en las empresas... Eh, lo vas a hacer muy bien Lo estás haciendo bueno, muy bien Bueno, muchas ¿no?
1: gracias pero, Sí, bueno, comprometida bueno, yo, estoy yo, hasta no, adentro Lo único que
2: veo es que en los periódicos de esa zona rural Como tú dices eh, no, En principio no, no estamos diciendo cuál mm, Ahí estáis, cada dos por tres Haciendo cosas ¿eh? Eh, Que si el sí. vivero, que si los jardines Que si no sé qué Estáis cada dos por tres Sí, ¿no? la verdad es que nos movemos mucho Yo digo que nos movemos más que los
1: precios <risa> so, no Somos,
2: bueno. somos pocos
1: pero ruidosos Y, y nos gusta Debemos hacer muchas cosas diferentes Diferentes porque también a ellos les motiva mucho. O sea, si haces todos los días lo mismo, todo el mundo nos aburrimos, ¿no? Haciendo lo mismo. Entonces, o a sea, les gusta hacer cosas muy, muy cosas, muchas cosas diferentes y nos gusta abrir, abrir nuevos proyectos y tener nuevos objetivos.
2: Bueno, eh, Maribel, eh, te, nos queda un minuto para ir a publicidad. Yo siempre aviso porque bueno, hay que correr o hay que, eh, hay que ajustar eh, lo que se pueda... Eh, ¿Cómo se plantea este año? Aunque te pediré luego un resumen de lo que ha sido el 21.
1: Bueno, pues nosotros lo planteamos siempre con muchísima ilusión y muchísimas ganas. O sea, somos personas que hemos, lo hemos aprendido de ellos. Cada día es un día magnífico. Así que, mm. para adelante. <risa> Eso es lo que podemos resumir el 22. Vamos para adelante a seguir creciendo.
2: Bueno, a seguir creciendo, a creciendo, empoderando, viviendo día a día, ¿no? Y ayudando a los demás, porque ayudando a los demás eh, te hace sentirte útil, ¿no?
1: Sí, el ayudar a los demás te hace sentirte feliz.
2: Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más. Muchas gracias.
1: Capital Radios desea feliz Navidad.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Hernán Cortés, socio fundador de la gestora Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral. Además de la multitud de activos, el multiactivo tiene esa función fundamental que es descartar los activos que no aporten valor a la cartera. Eso no pasa en los fondos mixtos. Un fondo mixto siempre va a tener bonos de gobierno. Lo tendrá en, en proporciones mayores o menores, en función de cómo tengan las expectativas, pero nunca abandonará una clase de activo tan importante como el fondo de gobierno o una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento, vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios, ¿para qué voy a tener ese activo? Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Vital Radio. Despierta la economía.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: me va llamando. pues aquí continuamos y no es casual que empecemos con color esperanza esto es una especie de homenaje a esos 25 jóvenes eh, y señoritas también eh, de esta asociación talismán eh, nos, nos ha chivado por así decirlo Maribel que eh, les gusta mucho esa canción color esperanza efectivamente es que la esperanza mueve el mundo no les quepa la, la menor duda la esperanza la solidaridad y algo que dijo el Papa en su día, y eso es algo que a mí me gusta mucho recordar, y no soy especialmente religioso, la compasión. La verdad es que son palabras cargadas de, de significado. Eh, bueno, continuamos con Maribel Brito... Yo diría que gerente de la asociación a día de hoy, ¿no?
1: Sí, 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 gerente. Tras, tras. ¿Eh?
2: Vamos, o sea, tú has dejado tu actividad profesional, como aquel que dice. Sí, eh, para
1: te has jubilado
2: eh, mm -hmm. y ahora me dedico en cuerpo y alma a empoderar eh, talismán, ¿no? Sí,
1: a empoderar a mis
2: chicos. A, a tus chicos. Sí. Y además que los vais sacando uno a uno adelante, ¿no?
1: Pues sí, claro, es que además como estamos en un ámbito rural, en una zona que tú también conoces, es, o sea, sabes que no hay muchas empresas, es complicado, son empresas... No, yo creo que, que ni hay, ninguna. Nada, hay una o dos y so las demás son son o sea, familiares o son autónomos, es, muy, es difícil, pero bueno, poco a poco eh, vamos haciéndoles hueco, vamos haciéndoles hueco y, y la gente pues ve el, el gran valor que ellos tienen y lo que aportan cuando están con, contigo trabajando.
2: Por ejemplo, eh, tenemos eh, al teléfono una de las personas eh, que pertenece a esa asociación Pero que de alguna manera ha salido adelante, me refiero a Manu ¿Cuál sí. es la historia de Manu?
1: Bueno, Manu es una de las personas, bueno, es muy muy capaz O sea, Manu eh, además es muy emprendedor y él, eh, bueno, ha tenido, es una de las personas que traba, que esto te dije de, traba, de asesor COVID, ha estado trabajando en el ayuntamiento, él ha estado durante un año entero, este verano fue contratado en una residencia de la tercera edad como auxiliar de, creo que de limpieza, o sea que Manu ya tiene su experiencia laboral. Y luego además, bueno, es un es amante de la radio. Ya te lo contaré y que te digo que es muy emprendedor porque tiene su propio canal de YouTube uh -huh. y hace sus propias entrevistas. Él busca a las personas que quiere entrevistar y a través de su canal de YouTube los entrevista. O sea, que ahí tienes una competencia grande.
2: No eh. me preocupa a mí que me compita. Cada uno que vaya por su carril y sana competencia. Es más, te voy a decir, eh, y te voy a hacer a ti una confesión y a los oyentes. Tuvimos aquí a unos presentadores magníficos de Integralia, de la Fundación sí. de KV Integralia. Alguno con algún problema que había tenido, algún problema de discapacidad intelectual, etcétera, etcétera. Bueno magníficos, ¿eh? Eh, Yo sé que han visto algún amigo mío y dice, oye, recuérdale a Miguel que quedamos en que volveríamos. Bueno, lo tenemos pendiente, ¿eh? No me he olvidado. Bueno, Sois pues, gente maravillosa. ¿eh? Aquí,
1: pues, cuando quieras, traemos a los míos, porque, como sabes, nosotros tenemos también un programa de radio que se llama Las Entrevistas de Talismán.
2: Bueno, cuando pase un poquito esto, bueno, ¿no? Bueno, que que tenemos ahí Augusto, los virus sí. circulando. Bueno, cuando pase
1: un poquito el virus, que deja un poco de circular a la brasa, el, el sí, pinche sí. virus este, pues... Te traes a los míos, que tengo yo muy buenos periodistas en, en nuestro proyecto de comunicación.
2: Bueno, eh, de todos modos, eh, como Miguel Benito Pocos, eh, eh, <risa> Miguel Benito, mi reportero favorito. Esto no, esto no viene de bien, cualquier ¿no? cosa, está muy bien tramado, ¿verdad? <risa> o Muy bien llevado, como dice. Bueno, Manu, eh, nos estás escuchando, nos estás hablando, ¿desde dónde, Manu? Poder pues de San Martín de María Iglesias. Estupendo. Me han dicho que eres, eh, vamos, un portento y no... Es decir, en, en, en capacidades en el sentido de ayudar a los demás, de ser útil a los demás. Eh, ¿Tú lo sí. ves así? sí. ¿Y en qué te diferencias de lo supuestamente, porque aquí normal no hay nadie, ¿eh? o sea, la normalidad en realidad no existe, ¿eh? la la normalidad es la diversidad, pero ¿en qué crees que te diferencias de alguna otra persona?
3: Yo, a ver, de eso no... Soy persona normal como tú y como yo.
2: Pues eso es lo que te quiero decir, de esa riqueza y de esa diversidad. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te lleva a estar dentro de una asociación como tal, Irmán, Manu? Pues...
3: Ahora, pues, empecé siendo un niño, bueno, con 18 años. Ahora tengo 30 años como mi familia.
2: O sea, te, te lo pasas bastante bien porque os dedicáis a trabajar todo el día. Allí no se aburre nadie, ¿eh? Estáis con los sí, jardines, trabajamos. con no sé qué. Uh -huh. En tu uh -huh. caso, aparte de la asociación, creo que has tenido trabajos específicos. Nos estaba contando Maribel, ¿no?
3: Eh, sí, estuve de julio del 2020 a junio de 2021 de conserje en el Ayuntamiento de San Martín.
2: Eh, conserje, ¿y, <risa> ¿Y cuáles eran tus obligaciones allí? Pues eso que,
3: que... tomar la temperatura y, y, y a las personas mayores agarrarle de brazo y subirle al despacho de la alcaldesa.
2: Está bien, eso es un detalle, ¿eh? sí. un detalle. Eh, ¿Y ahora mismo eh, qué estás haciendo?
3: Pues mira, ahora mismo he salido con mi sobrina Ariasna, la mayor de mi hermana, he montado en el tren de Navidad y se ha hecho la foto con el Paje Real.
2: Muy bien, bueno, ahí estamos eh, preparando la fiesta, que mañana es... Eh, noche grande, noche hermosa, ¿eh? Y luego, pues, a comer roscón, tanto mañana como pasado, ¿no? Sí. Pues claro que sí. ¿Qué tal son los roscones de San Martín? Muy buenos. muy buenos qué bueno a ver, tú cómo Pregunta, te ve?
3: preguntas a Maribel, que es de San Martín
2: ah, también, bueno de lo que nos estamos enterando aquí bueno, de San no, Martín. Sé, no
1: soy exactamente de San Martín pero me siento de allí ¿Te mi, sientes? mi madre es de allí, mi marido es de allí y yo llevo allí toda la vida
2: pues no diga nada más, ¿eh? cualquiera es un es una gran población ¿eh? sí, que sí. tiene de casi todo Ya no, sí, no, sí, no sí. sé, ¿eh? aparte pues, muy cerquita del pantano de San Juan, sí, sí. etc yo
1: me siento pinche, que es como lo llaman, eh, hasta, la me, hasta la medula. <ríe> eh,
2: vivís en un entorno privilegiado, muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Sí. Porque das cuatro pasos y estás en el campo, ¿no? Sí,
1: sí, vivimos en un entorno precioso. Sí, para mí los alrededores de San Martín de Iglesias son maravillosos, pero maravillosos. Y también
2: ¿no? muy desconocida toda esa zona que se llama Sierra Oeste de Madrid, etcétera ¿no? Lo que está entre Guadarrama y la Sierra de Gredos, diríamos. ¿no? Sí,
1: es una zona muy desconocida. Solamente se conoce un poco lo que es la zona del pantano por aquello del baño, pero como montes para bueno para los amantes del senderismo, los amantes de la bicicleta de montaña es un sitio la mitología. Un sitio Yo
2: creo que hay una concentración de águila imperial como en pocos sitios.
1: Imperial, y bueno o sea, es un entorno muy 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 bonito y, y que merece la pena conocer.
2: Bueno, decimos conocer, o mejor que no lo conozcan, ya si no hay problemas, no, no, no se quede de aquello. Que lo tienen
1: que conocer porque también nosotros necesitamos, queremos crecer en San Martín de iglesias así que si va gente, el turismo es riqueza.
2: Bueno, es riqueza, pero bien organizada, ¿eh? Cuidado, que muchas veces es devastación lo que le sigue a ese conocimiento, ¿eh? Así que mucha educación ambiental. Eh, vosotros, eh, Manu, estáis muy cerca, en temas muy medioambientales, estáis muy cerca de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿tenéis talleres eh, sí. de jardinería y cosas de estas? ¿O, o cómo, ¿Eh? es, ¿Cómo es el tema? Cuéntanos un poco. Sí,
1: Manu, cuéntale cómo es nuestro
3: vivero. Que es tan diferente. Eh, nuestro vivero es, eh, eh, a ver, es ecológico y eh, tenemos el Jardín los sentidos. Que estáis invitados a que vengáis a conocerlo.
1: No,
2: ¿Pero dónde lo tenéis? ¿En el propio San Martín o en algún pueblecito de no, Ah, en el vivero,
1: en el vivero, en nuestro vivero. Pero está, de Talimar, está en San Martín de Iglesia. Está en San
2: Martín, ¿no? Que es terreno sí. cedido por el ayuntamiento. Sí. Sí. Y es grande. Y, y esto de... El jardín de los sentidos, ¿qué quiere decir? Que se puede ver, se puede tocar, se puede oler... Sí. Algo de eso, ¿no? O sea... Que... Tenemos,
3: tenemos el, la vista, el oído, los olfato, el gusto y el tacto.
2: El gusto... A ver, a ver... Tiene a ver tenemos ah. las plantas, ¿verdad? A a ver, Manu,
3: ¿no? la,
1: las plantas nosotros las plantamos y las, 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 culti las cultivamos y cuidamos en función oh. del sentido en que las percibimos.
2: O sea, vamos a ver si el tomillo y el romero... Pues, ¿dónde, dónde decir... crees
1: que pueden estar? El en el olfato. Claro. El olfato. ¿Y, el, ¿Y en el gusto que puede estar?
2: Pues, pues... En, en el gusto, no, 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 no sé. No a te... ver,
1: Manu, dile,
3: dile cuál es nuestro taller del gusto.
1: Yo,
2: yo necesito que me guíe a mí, Manu, en este. A sentido. ver, en el
3: gusto plantamos tomates, cimientos, patatas, saldrías, melones. Es nuestra huerta.
2: Bueno, no no está mal, no está mal. Es eh, eh, vuestra huerta, o sea, que decir que encima los lleváis a casa luego, los disfrutáis o hacéis merendolas allí, eh, ¿no?
1: Bueno, no, lo ponemos a la venta, ¿verdad, Manu? Y lo, y lo, que, sí. lo que no
2: se sale a la venta. Por pues... ejemplo,
3: el, el lunes que viene, que ya entramos después de la Navidad, vamos a plantar los ajos.
2: Claro. Está bien. ¿Y qué tal salida? ¿Tiene buena acogida la, la venta de productos de vuestra huerta?
1: Bueno, la huerta no está, eh, es pequeñita, de ¿verdad, La huerta,
3: Manu? sí. Porque lo escriben en el grupo de la madre y si alguna madre que no lo compra.
2: <risa> sí. Bueno, está está muy bien. Y luego eh, tienes compañeros que han ido encontrando trabajos, pero de, de forma regular, ¿no? Porque en tu casa ha sido un poco temporal. Pero te gustaría, si tuvieras que eh, pudieras elegir, te dieran a elegir un trabajo, ¿qué te gustaría, Manu?
3: Pues que me gustaría... Estar en la residencia de ancianos limpiando.
2: Pues eso no es tan difícil, ¿no? Lo único que... Porque además es que vamos a ser todos ancianos, que van a hacer falta mucha mucha mano trabajadora. Ya, pero
3: yo lo digo porque es un... Eh, a ver, trabajar en una residencia es especial. Porque día a día los abuelillos te hablan y te enseñan cómo... Por ejemplo, esta, este verano me pilló de por banda un residente y me contó su vida desde que era pequeño hasta hasta cuando
2: era mayor. Y os hicisteis un favor <risa> mutuamente. Tú porque aprendisteis sí. un poco, ¿eh? es decir, es como un libro pero contado, y al otro porque sí. le hicisteis compañía, se comunicó, sí. y eso da mucha vida, que lo sepas, ¿eh? Sí. Eh, y es verdad. Sí. ¿no? Y bien. te puedo
3: decir que yo voy por la calle, me los encuentro y se. A ver si vienes a la residencia, que eres el único abajo de todos los que hay trabajando.
1: Pues nada, Manu, a ver si te escuchan los de la residencia y te contratan.
2: Bueno, esto es gracias, a Manu, a esa sensibilidad especial que tenéis las personas, eh, las personas que en vuestras circunstancias, que además convivís con otras personas y os relacionáis y... Y, y eso es y, lo que os decía antes, es poner en valor al diferente, ¿no? Que no es diferente, que es que todos somos diferentes, pero con alguna diferenciación un poquito más acusada. Sí,
1: pero hay, si algo que los diferencia a ellos es realmente lo
2: cariñosos que son. Bueno, o sea, es por ejemplo, algo, los algo niños, no es... los niños con síndrome de Down, por ejemplo, están así catalogados, que son una auténtica maravilla, claro, ¿no? son... que son joyas en ese sentido.
1: Son uh -huh. muy cariñosos. O sea, yo lo digo, mira, y mi Manu está ahí. Cuando yo llego a la puerta del vivero, ahí bajan todos corriendo la rampa. Y Manu, lo que más le gusta es agarrarme, me cogen brazos y me levantan, viro dándome abrazos. ¿Verdad, Manu, Manu?
2: Es que Manu debe ser eh, muy grande. Sí. ¿eh? Te, voy a contar, te voy a contar
3: una cosa que a Manu le gusta. Ver, Maribel es a nuestra
2: Hada Madrina. Hada Madrina, Maribel. Eres la Hada Madrina.
3: Te cuento, porque Maribel vino a colaborar el primer calendario de Tarimán y se enamoró tanto de nosotros que, mira, que lleva 14 años como coordinadora de Tarimán.
2: Eh, pero no me extraña. Es que Maribel, por un lado, es muy buena gente, uh -huh. tiene una honda sí. sensibilidad y bueno querría hacer algo por la gente que, y por la zona y por el, por el lugar que, que le gusta ¿no? bueno ¿no? y es
1: que ellos son maravillosos es que cuando los conoces no tienen más remedio que enamorarte si es que no puedes de otra cosa no
3: puedes de otra cosa <risa> <risa> A ver, yo, a ver, incluso ya Maribel la llamo Tita Maribel. Y solo se lo puedo llamar yo. Como se lo llama algún compañero mío, la regaño. Ya
2: tengo lío. Bueno, por cierto, ¿cómo es la convivencia entre vosotros, eh, Manu? Porque ahí hay de todo. Hay chicas, hay chicos, hay jóvenes, hay unos pues, más mayores, a ver, otros el... menos.
3: Día a día, pues, a ver. Día a día sabes que hay un día que has torcido, otro día no, pero vamos bien.
2: y bien. Y os gustaría que, vamos a ver, a pesar del calendario, también imagino que hacéis un calendario para recaudar fondos sí, también, hacemos ¿no? todos los
1: años un eh, calendario solidario. Un calendario.
2: Eh, te iba a decir, eh, las entidades que hay allí bueno, las corporaciones locales por un lado y las empresas, eh, ¿no no requieren la, esta mano de obra ma, con más frecuencia? Porque imagino que a todos les gustará trabajar, ¿no?, que sea temporalmente, eh,
1: Sí, el problema está en que, claro, primero, ahora mismo es una situación económica ...económica fastidiada, que si es fastidiada en una capital, pues imagínate en un pueblo, o sea, es mucho más complicado. Y, y bueno, claro que les gustaría tenerlos, pero si no tienen trabajo ni tan siquiera casi para ellos, pues difícil de contratar a una sí, tercera persona. Sí, la verdad es que es
2: paradójico, pero luego hablamos de la gentrificación, etcétera, que todo se centra en las ciudades, pero si el trabajo se va a las ciudades y el campo... Bueno, estamos viendo, la hablamos de la España vaciada, pero más que se va a vaciar, de, ¿no? oye, están retornando, están teletrabajando. Pero, por Dios, el que tenía ganadería, agricultura, tal y cual, de eso vivir de eso es complicadísimo cada vez. Sí, y más, vaya, ¿eh? además hay que y, un poco a la
1: empresa local para claro, que Y luego hay mucho allí. autónomo
2: en los pueblos, etcétera, que también sobrevivir como autónomo tiene un mérito especial sí. y una persecución y un seguimiento también especial por parte de la agencia tributaria. Con lo cual, eh, en fin, si eso es promocionar la España vaciada, que venga Dios y lo vea, vamos. Sí. Eh, Manu, eh, entonces de, de, de todos los diversos trabajos que has tenido Ya me has dicho que, que te gustaría ser limpiador en una residencia de mayores eh, O de ancianos. Sí. Eh, eh, ¿Cuál te ha gustado más? ¿Es, ¿Ha sido ese precisamente? ¿Qué otros trabajos has desarrollado?
3: Pues está en el año 2016 estuve... ...en verano en construcciones Sánchez y
2: ¿Y ahí qué hacías? A ver, cuenta...
3: Pues íbamos a... A ver si me acuerdo... Si me acuerdo. Íbamos a un... Esto ¿cómo? se llama Dainese... ...que practicaban con los coches del ejército... ...los tanques y los coches fúnebres... A ...hacía ver. prácticas también... Pero
2: espérate una cosa... ...estabas en construcciones... ...pero no estabas allí amasando cemento... ...ni cosas de estas...
3: No, manteníamos el jardín que había
2: ah bueno vale eso mm. es interesante eso sí que suena bien eh... y
3: luego y luego entré en Cope Pirares a hacer mm -hmm. prácticas con Javier rodea
2: por eso te gusta a ti tanto la radio ¿no? que me estaba diciendo Maribel
3: tengo la escuchada que tengo un, un proyecto de mis entrevistas en solitario
2: mm. ¿Sí? Eh, la que, verdad es que va muy bien. Que lo tienes en marcha en Internet, ¿no? Lo que hace falta sí. es financiarlo, ¿eh? ¿eh? Es decir, conseguir patrocinios, porque no se trata solo de hacerlo, ¿eh? Uh -huh. O sea, de si tú, hecho... pones
3: en, si tú pones en YouTube entrevista J Abril, te sale la entrevista.
2: Nada, nada. Y la que
3: hicimos con Taniman también.
2: Ya verás cómo, cómo lo vamos a buscar. Eh, pues mira,
3: te puedo decir que mi proyecto lo ve México, Ecuador y
2: Guatemala. ¿Sabes lo que pasa? Que fíjate, muchas veces, eh, Manu, y esto lo sabe también, el problema no es tener ideas o proyectos o tal, sino poner dinero detrás de esos proyectos, de esas ideas y demás, porque es la única manera de impulsarlos. ¿eh? Yo siempre digo que si no pagas tú, alguien paga. ¿eh? Alguien siempre está pagando eso. A ver...
1: Bueno, de momento él utiliza la, el sistema de las redes sociales Y el YouTube entonces...
2: Pero bueno, alguien le está pagando la conexión, ¿no?
1: Bueno, sí, su ma sus padres, evidentemente Claro, por eso digo a que ver. si no pagas tú, no <risa> paga. ¿a paga? Eso. Pero bueno Que de momento no es un proyecto muy costoso Poco a poco él va aprendiendo Lo que necesitas
2: es eh, financiación Eso es una parte importante también De, de esa labor, ¿eh? Lo no, importante con
1: este proyecto que tiene él Como, como, como empresario él mismo es uh -huh. lo que él aprende, lo que él aprende, está aprendiendo él por su cuenta como autodidacta, eh, cosas que también luego aprende con las monitoras porque muchas veces pregunta, pero bueno a ver si con esto eh, cuando le ven, bueno pues a veces alguna radio uh -huh. se anima y le y le contrata. <risa>
2: A ver, Maribel, eh, estáis muy especializados en el tema jardines, por lo que veo, porque claro, si tenéis vuestro propio huerto, ahí estáis perfectamente entrenados. Si alguien por la zona quisiera arreglo de jardines, etcétera, ¿vosotros proporcionáis a los chicos? Eh? Sí, sí,
1: sí. Nosotros, bueno, lo que tenemos es un. ¿Tenéis tarifas? O tenemos, algo? tenemos un vivero, sí. Nosotros vamos allí, las monitoras lo valoran y en función del trabajo, pues así dan un presupuesto y, y el trabajo se hace siempre una monitora con. Con alguno de los componentes de la actividad. Y eso,
2: eh, aunque haya, se establezca un valor, ¿eso que, que tiene, características de donación o alguna cosa así? Eh,
1: no, 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 nosotros facturamos. O sea, es, es un trabajo como, como asociación, como asociación se y, y se
2: factura. Uh -huh. Bueno, uh -huh. eh, es muy complejo llevar una asociación desde el punto de vista tributario, digamos. Bueno,
1: pues te voy a decir que desde, fíjate, eh, yo creo que es más complejo llevar una asociación casi que una por lo menos una empresa en la parte de la parte que empresarial que he vivido
2: ya me temo porque es que en este país no hay nada sencillo porque, ¿eh? esto todo lo que es un emprendimiento ha echarle eh, a echarle temblar sí
1: es que o sea una asociación además eh, hay que hay que ser muy transparentes o sea nosotros siempre apostamos por la transparencia y por el buen gobierno y, y claro al final eh, son muchos protocolos muchas cosas que hay que cumplir para para hacerlo todo bien. Y, bueno, aunque nosotros somos una entidad muy pequeña, pues nosotros, claro, tenemos nuestra memoria contable con nuestras cuentas anuales, que es auditada todos los años por una auditoría externa. Eh, presentamos nuestros impuestos, tenemos nuestro alta fiscal por la parte de actividades económicas. Sí una gestoría,
2: lógicamente. Eh, sí, tenemos todo. una
1: gestoría que nos lleva a la parte contable y la parte de nóminas, porque, claro, tenemos también unos trabajadores, con lo cual tienen, claro, o sea, tienes que cumplir todo. Pues todo,
2: todo o sea, todo. al final es una pequeña empresa. Por eso me decías, ¿y cuánta gente tenéis en lista de espera ahora mismo?
1: Ahora mismo hay eh, como entre 4 o cinco usuarios en lista de espera.
2: Cuatro o cinco. ¿y necesitaréis un monitor más? Sí,
1: no puedo, no. no puedo atender el servicio, o sea, más personas con bueno. los dos monitores actuales, porque, porque no, no o sea, da la ve basta. Si, A
2: ver si alguna empresa se arranca y eso, aunque las empresas ya se las exprime por todos lados, como bien sabemos. ¿eh?
1: Sí, bueno, pero la, yo espero que alguna mujer se nos arranque más o se nos arranque el propio <risa> ayuntamiento de San Martín de Valiglesias y, y diga... Pues, ya se ayudará, a...
2: ¿no? El, el ayuntamiento supongo que de alguna manera se ayuda sí, alguna hombre, partida de este Ten en cuenta ¿no? que
1: tenemos donde el, el, está nuestro, nuestro vivero, que es, es una parcela de 2.400 metros por ayuntamiento, donde tenemos las esos que ya tenemos nuestra aula de informática y el aula para las manualidades también es este del ayuntamiento y bueno el ayuntamiento pues en, de siempre o sea de siempre desde la fundación en todo lo que puede nos ayuda
2: uh -huh. no, y además es que talismán suena reflejo y, y eso tiene reflejo en la zona, ¿eh? Me costa. Sí, Yo te decía que estáis en todas partes. Sí,
1: procuramos estar en todas partes, efectivamente. Y, que y no, pues, no, aún así,
2: no es suficiente. Así, así,
1: claro que sí, no es suficiente. Nos gusta estar más.
2: Lo bueno que tiene es que tiene una, una buena gerente, ¿verdad, Manu? Tenéis una una buena jefa, por decirlo de alguna sí. manera, ¿eh? Sí. Bueno, jefa compañera, en realidad compañera, a la madrina en este caso. Sí.
3: Sí. Bueno. ¿Quién entrega su cumpleaños?
2: Ahí lo dejo. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Ya mismo?
3: El 27 de enero.
2: vaya
1: Bueno, te ha pasado un día, es el 26.
2: Bueno, 26, 26. Vamos a dejar los cumpleaños, que esto de, con las mujeres no casa muy bien lo de cumplir años. Pero, a ver, Manu, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Has pedido algo a los reyes o no?
3: Mm, bueno, yo no he pedido nada, pero yo he dicho pues, que me entregan lo que quieran.
2: Lo que quieran, pues normalmente ya... Cuando somos un poco mayores, ropa o, 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 o cosas así, ¿no? Eh, imagino que, que, que una ropa, que, que unas tijeras de podar o que unos guantes para... Podar, o, o, o no sé, o pantalones para ir al huerto, no, o eso, zapatos, eso ya o...
1: Talisman, ¿no? eso, eso, o sea, eso lo, eso los, ya equipáis, lo los sí. equipáis perfectamente, ¿no? Sí, sí, tipo... Me consta que tenéis
2: unas camisetas muy bonitas sí, sí, también, ¿no? Sí, los
1: uniformes os van sí. siempre uniformados con su, con su ropa de trabajo, evidentemente, para no estropear la suya. Bueno, claro, Entonces, además eso...
2: si vais a terceros como eso, si vais a, a jardines de particulares, etcétera, eh, tenéis que ir en condiciones Claro, ¿no? y
1: luego, bueno, también ellos hacen unas prácticas laborales con el propio ayuntamiento a través del programa Juntos Somos Capaces de Fundación MAFRE uh -huh. y una, un, un, cada, cada mes va un chico diferente y todos los días de la semana, de lunes a viernes me parece que son dos horas lo que van eh, trabajando con los jardineros municipales
2: en, en un ¿qué, entorno qué, laboral ¿qué, normal eh, Maribel, Manu, ¿cuántas horas de actividad tenéis al día? Eh, es decir, porque vuestro trabajo es talismán eh, principalmente si también, es que de,
3: de 9 a 2, y, y la campaña de los crisantermos, vamos por las tardes para venderlos.
2: Vale, y eso se darán bien, porque eso salen como setas. Los crisantermos, la
3: campaña fuerte que tenemos nosotros en, en el vivero es la campaña de los crisantermos y los mercadillos solidarios de Navidad.
2: Bueno, y tendríais que tener también alguna alternativa primaveral, ¿no? Estoy pensando en claveles o rosas. No, o bueno, así. también
1: ¿eh? tenemos en primavera, vendemos mucho, lo que pasa que no es una campaña propia, así justa, como es pues la del crisantemo, que es una campaña de o una las semana. las calas,
2: que sabes que son fáciles de conseguir y son mm. preciosas, ¿no?
1: Sí, sí, pero entonces tenemos el vivero abierto al público, así que... O la
2: Virgen de Mayo, ¿no?, como se dice vulgarmente, sí. también. <ríe> pero eso no es una campaña muy grande, ¿no?
1: No, bueno, nosotros en primavera sí que tenemos bastante público y, y viene a comprar nuestras plantas y eso. Cualquier, pero...
2: cualquier ciudadano puede pasar por allí, por vuestro vivero, en, en horas que estéis sí, sí, sí. y decir, oye, yo quiero comprar sí. un ramo de flores y tal, y se lo bueno, preparáis. Esa o...
1: corta, o sea, flor cortada nosotros no tenemos, entonces planta. Mm,
2: es planta. Las plantas, es planta. ¿no? Planta o
1: árboles. Mm. Entonces...
3: Podemos decir que tenemos WhatsApp.
2: Tenemos? tenemos
3: teléfono de para Del vivero
1: con WhatsApp. Claro, para, para hacer pedidos también.
2: Bueno, eso, eso supongo... No, no lo vamos a dar porque supongo que lo está en, en la es, web, ¿no? En, en razón, el momento está, está en que busquéis Talinman, eh, salís por todas partes. Sí. Porque de eso sí. te has cuidado mucho, ¿no? Os, os habéis cuidado, diríamos.
1: ¿no? Bueno, procuramos, sí, procuramos estar en todas partes. Pero vamos, que si sí, el vivero es nuestro centro de formación. Pero también es un centro que es abierto al público, entonces está de lunes a viernes de... ¿Eso es competencia para otros
2: viveros de la zona?
1: Bueno, tenemos nuestra licencia de actividad por la parte comercial, o sea que... Bueno, pero somos okay. poca competencia, porque realmente es un vivero pequeñito, o sea, no tampoco somos de gran competencia.
2: Uh -huh. Bueno, oh. pero habrá que ir avanzando, ¿no? Hombre
1: vamos avanzando.
2: A ver, eh, ¿qué aspiraciones tendrías? Fíjate que nos queda apenas un, un par de minutos o menos. Eh, ¿Qué aspiraciones eh, tendrías, Maribel? ¿A dónde habría que llegar con este con estos chicos, con esta asociación?
1: Bueno, pues a mí, la verdad, nos gustaría mucho que nos ayudaran los ayuntamientos de la zona, que a lo mejor una pequeña partidita económica en cada presupuesto del ayuntamiento, de la a nosotros nos, nos haría mucho, podríamos acoger a más a más chicos con discapacidad, seguir enseñándolos y, y bueno, conseguir que, su que sean personas con lo que son, personas normales y estén uh -huh. integradas socialmente en la sociedad con la que viven. Y, y, bueno, a ver si en este año pues conseguimos que otro par de ellos tengan un contrato laboral.
2: Bueno, pues a ver si conseguís todos vuestros fines. Eh, Manu, muchísimas gracias por estar ahí y de adelante eh, con la radio. A ver si consigues ese puesto de trabajo en la Residencia de Mayores. Uh -huh. eh, Maribel a ver, ya, que, ya
3: o sea, que estoy aquí, quería dar un saludo no, a todos mis compañeros y a mi monitora raca y Elena.
2: Pues se uh -huh. eh, acaba el tiempo, ¿eh? Así que diles adiós, ¿eh? Maribel vale. Brito, muchísimas gracias. A ver, eh, lanza ese saludo. Acabas hoy tú el programa. Sí,
0: Venga, Manu. Eh,
3: que Adiós. no hay muchos roscones y que os traiga muchas cosas a los Reyes Magos. Casas vale, Seguros
0: pues. ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.